0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。上周超开心的，因为我们办了一个妈咪财务长培训计划的讲座，然后很开心有十几位听众来到现场，很开心见到大家。因为平常我们都是空中相见嘛，然后或者是在 line 里面闲聊，第一次看到大家觉得很兴奋，就可以聚集一群就是我们的观念跟思考模式还有目标很像的人。虽然我们都小。小心翼翼的让大家全程都戴口罩，但是我还是可以感受到大家的热情跟笑容哦。其实有很多朋友在问第二场活动是什么时候，然后我跟罗拉有讨论过，因为本土案例确诊人数增加，所以我们下一场应该会改成线上活动，就再跟大家通知咯。那其实这一集的议题是：全职妈妈在没有金钱自主的情况之下，有可能存到钱吗？哇，我觉得这一集的议题非常大，是一位听众朋友的提问，我觉得有讨论的空间，所以我就决定当场决定我要做成一集的节目。首先，我想要沟通的是，嗯，为什么你会觉得全职妈妈没有金钱的自主权？嗯，婚后有了小朋友之后呢，其实家庭是共有的吧？这是我要沟通的第一个观念哦。家庭是共有的，所以不是赚钱的人最大。我用公司来举例子好了，业务部赚钱回来，那谁花？赚钱的只有业务部吧。财务部要花钱，行销部要花钱，研发部要花钱，都得花，而且必须最佳的分配来使用。如果业务部觉得我赚钱，我是老大，所以所有的钱都是我我要分配的，其他的部门都要来求我，我保证这间公司的经营一定会不好。那家庭也是这样啊，如果双方讨论出来的结果是。一方必须要暂时放下职场的工作，投入家庭，为家庭付出，那么那一方就活该成为家里面讲话比较小声或是比较弱势的那一个吗？其实我不觉得哎、欸，所以家庭里面呢，所有的人都是很重要的。全职妈妈没有金钱自主权这个说法，我觉得是女孩子自己把自己的角色看得太小了，因为我要顾家。所以我也是牺牲了自己的，呃，经济主动经济来源好了，但是是为了家庭吧？那我值得不被尊重吗？就是我我应该不被尊重吗？夫妻不是应该要通力合作把家庭顾好？即便我是自愿的，也是一样啊。我们把工作分配好了，就跟一间公司一样，每个部门都要有人，那么就应该得到相对应的尊重。如果夫妻可以达到婚内的经济分配，而不是自己赚的自己花，然后赚比较多的比较大声，并不是这样，而是金钱最佳分配。你比较会赚钱，你就去赚钱；你比较能顾家，你就顾家；你比较会打扫，你就打扫；你比较会唱歌，你就唱歌；你比较会做菜，你就做菜。反正就是这样，然后所有的事情都得有人做，对吧？如果我们通力合作，把家顾好，把工作分配好。就应该得到相对应的尊重，所以呢，配偶之间的保障是有家庭共识的。夫妻之间，如果你觉得不要谈钱的话，你越模糊就会越危险，因为模糊就会有很多的假设嘛，有很多的期待，有很多的猜测。就连一把青菜多少钱，先生不会知道啊，他就会觉得你乱花钱。那最近菜不是菜价上涨了吗？哎，差很多哎！这时候如果先生不知道，他就会觉得我每个月都给你一万块，为什么这个月你不够用？因为这个月差价涨很多啊，是吧？所以我是绝对。赞成夫妻两个人去坦诚沟通金钱这件事情的，不要太模糊。而且，我绝对赞成夫妻两个人都要有自己的私房钱。私房钱这件事情呢，不是金钱的多跟少，私房钱这件事情的意义是在于喘息的空间，还有自我安全感。就算夫妻之间是可以共同理财的，也要有私房钱。才可能减少价值观跟理财差异上面的冲突哦。但我知道，我以上讲的这些，你可能很认同，但你觉得非常难调整，尤其是夫妻两个要一起调整的时候，是很困难的。所以可能需要很长一段时间的反复沟通跟练习。那有没有立刻解决的方法呢？有没有立刻可以解决没有金钱自主权这个问题？然后我们拉长时间表去跟另外一半磨合观念，有没有这样子的方法？其实是有的、哦。每件事情都是一步一步来的嘛 ，step by step。我不知道大。记不记得十月份的时候，我在精算妈咪存钱社里面做了一次记账挑战，挑战了六十天的记账，不知道大家有没有在持续的继续的记账下去？那紧接着，我就在存钱挑战营里面的第一个单元设计了盘点自己的资产。这就像乱七八糟的那个冰箱一样，我们把东西全部翻出来，你一定会发现有的东西已经过期了，有有可能过期两年了都还没有被发现，那些东西已经不能吃了，它还站在冰箱的空间里面。那有些东西呢，买了又重复买，然后你买一包水饺，我买一包水饺，因为其实我们冰箱里面超多水饺的，我也不知道。你知道冰箱里面有哪些？才你才知道如何组合自己既有的资源，去炒出一桌香喷喷的晚餐吧。如果是这样的话呢，即便没有金钱自主权，或者是老公比较强势，我们还是可以透过盘点整理，来让老公认知到家庭财务的重要性。如果你觉得记账这件事情对你来说是困难的，那我们就换个时间轴吧。因为我觉得记账这件事情其实蛮重要的，如果你觉得困难的话，你就把花费的项目跟你预想他会花多少金额写下来，然后看看是不是跟自己认知的是一样的。然后最后呢，我们还是要知道我究竟花了多少钱，我在每一个项目里面究竟花了多少钱。只是我从事后记账变成事前的的预估跟预想，就变成一个呃事前规划的概念，这也是一种方法呀。那么。也许你会问说，那核心的问题没有解决，我还是要跟先生拿钱对吧？我还是没有金钱自主权啊。但我觉得这问题发生就是因为账务不清楚，就跟你要跟公司申请一笔预算一样。假设没有专案计划，然后我也没有执行经验，我就跟公司说，哎，我需要一笔钱。那这笔钱我，我我我要自主调配我的预算，你们不要管我，很难呢。对于给钱的那一方来说，他完全不知道这笔钱花到哪里去，他也完全不知道你未来要来做什么用。我就不可能把过多的金钱往未知的地方丢啊！除非我已经知道你想要做什么了，我愿意支持你，我就会给。但如果说你还什么都不知道，那你也没有计划，然后过去也没有经验，你也没有记账，那我就不可能把钱放在你那儿吧。改变一个情境哦，假设今天我的账务都非常的清楚，我该花的地方花，该省的地方省，而且每一笔的金钱流向都很完整，然后也透过一些消费习惯呐，我可以跟我先生沟通说，哎、欸，你看我们第一个月的花费长这样，第二个月我怎么调整，第三个月我怎么调整，让每个月的生活品质在没有降低的情况之下，生活费用下降了。你就可以跟先生提出你的存钱计划，或是你的退休金计划，甚至呢，你想要去进修，想要去学一些好玩的才艺。那在这个信任度爆棚的情况之下，你爱怎么分配就怎么去分配，然后你的另外一半还会谢谢你，是这件事情是真的，因为在我们家就是这样啊，我们家的钱其实都是我在管，所以我比较没有这个问题。但我也经过很多年的努力，我前几年就是用家庭的资产负债表，就是我做的这张家庭账务健康检查表，给大家当。漏的这一张，我利用这张表格，我每个月都跟我先生回报目前的账户状况。虽然说他都不想看，但是我觉得他有在听。我还会跟他讲说，目前累积的目标账户的金额是多少，然后我们还差多少，各个银行的余额是多少，投资的限值是多少，然后到最后他就全然信任我。我任何时候要卷走他的钱，他都不会发现。<笑>现在的状况就是这样啊，因为他不管，然后我又有他的账号密码，甚至我有他的指纹辨识，就是他的 iPhone 是有存我的指纹的。我任何时候要开他的银行卷走他的钱，他都不会发现。但是你不知道，大家记不记得，我跟我老公还是有各自的零用钱账户？就是我上次不是埋怨他说哦零用钱太多，所以他买一台 Switch 嘛？其实那是开玩笑的。你零用钱账户就是我们不会去管对方的。这就是我所谓的喘息空间。我要拿去买衣服，还是要拿去投资，还是要拿去上课，这都是我自己的事。我就不需要去管那笔零用钱了，因为这个零用钱不会影响到我大目标的存款目标。那另外有可能有的情况是，你家里面的家用金额是固定的。假设你老公每个月给你三万块，他不管这个三万块是做什么用的。对老公来说，他是一笔。固定的支出，只要不超过，你不要再多跟他要，他都不会管的。那你就可以透过整理自己的消费习惯，去搭配我做出来的这个预期支出的这个表格，时不时的去记录自己省下的那一点点钱，然后再拿去投资，就可以从小小的投资规划开始，也是一个方法哦。每个月两千、三千，最简单的就是定期定额的去累积自己的资产嘛，这就是最安全的方式。然后也是我自己大部分的。资产持有的方式，我都是用很安全的工具，然后报酬率不是很高，然后放在那边，至少它不会被通膨吃掉，然后可以做福利滚存。我自己就是用这样的工具。但是呢，有另外一个方法，因为它的金额真的很小嘛，所以即便你赔光了，也不会有什么样子的障碍。那我自己呢，就有操作过美股杠港型的 ETF， 我只做多不做空，原因是。长期下来，这一百年股市的情况，长期下来哦、啊，这个市场成长的几率比衰退的时间多很多。那我是很胆，我是很胆小的投资人呐、啊。我每次投入的本金都蛮小的，就是那种赔光了我也不会担心的金额。所以我第一次用道琼指数三倍做多，我就是放了一千块钱美金，就大概三万块左右。我做了一个短线，赚了六百块。哇，这还不错诶，就是一万一万多块之后呢，我就把我的一千块美金拿回来，我就一直都用赚来的那个六百块去滚短线，然后一次赚个一百两百，我再拿原先这个六百再加上之后赚的这一百两百，就变成七百八百啊，然后慢慢的用时间去换，到现在也累积三千多美金的，那这都是多的，我就可以选择我先收回一半。然后用另外一半，就是用一千五美金再继续操作。重点是这些用来炒短线的工具。这些的这些钱都不是我的本金。现在其实美股比较高，所以那个道琼三倍指数停掉了，它现在只有两倍而已。然后现在美股太高，也没有这么适合操作，因为市场的变动性去年是非常非常巨大的。那为什么我要讲这个？我想要告诉听众朋友说，即便这些金额是很小的，你慢慢慢慢的累积，然后用一些方法，只要是安全的，不会影响到你生活的，其实不是零。所以我们可以透。过。过很多的学习，然后去了解各式各样不同的工具。那的确，它很需要时间，所以我们在群组里面其实是可以讨论的，这也没有关系。但我并不会在群组里面推荐高风险的工具啦，因为我觉得有些人他可能听了，他就想要把所有的本金丢进去一次冒险，这不是我可以承担的责任。所以我会鼓励大家，如果说这种杠杆比较高、高风险的工具的话，你要还是要选择合法合规的。因为其实道琼指数的 ETF 也是合法的、啊，它只是三倍做多，然后所以嗯风险稍微高了一点点而已，但是并不是不合法，所以我觉得这样子的工具就可以呃多多的学习来使用，这就是用小钱来赚钱的策略。那其实我赚的也不多，但是。真的，他慢慢慢慢累积，慢慢累积，我也回收了一些本钱。那其实最糟糕的夫妻两个人的状态是什么、啊？最糟糕的这个状态就是我不管你，你不管我，然后我们没有任何的规划。这时候呢，家用金额也不固定，银行有钱我就领出来。那我要是。没有没有钱的时候，我就没得花嘛；有钱的时候，我就把它花光光嘛。那到最后银行里面没钱的时候，才来拐对方，或是才来自怨自艾说：“哎，我真的没花什么钱啊，我的生活都很简单，也很省啊，为什么我的钱还是不够？”然后我们就去检讨赚钱的人：“那、啊、你赚的不够多啦，你看人家老公都赚很多。”然后赚钱的人就会检讨花钱的人：“哎，你看你为什么我钱给你都省不，你都省不下来？你到底花到哪里去？”那这时候就准备吵架喽。因为我们没有证据嘛，然后我们也没有记账，也没有记录收据，什么通通都没有。然后吵不完了，那吵完就离婚了啦，大概就是这样。所以我认为夫妻是一体的，全职妈妈很容易把自己在家里面的重要性放的太小，然后你就不敢去争取。但你想想看哦，全职妈妈真的是一份很值得尊重的工作、欸，诶，如果没有你会发生什么事？如果没有你，家里面可能就大乱了。然后小孩没有人带，然后甚至如果你把孩子教的很好，那对整个家族的未来是一个非常重大的改变。所以，如果我们可以透过一些些小小的工具，然后我们去盘点一下自己现在的资金状况啊、金钱的状况，然后去检讨一下花费、调整一下花费，那这些项目跟这些习惯。经过了一次又一次调整之后呢，夫妻两个人的目标越来越接近，就可以一起完成更大的目标。我们就不用偷偷的在那边想说啊，我一点点的钱我到底能做什么？然后我要从老公给我这些钱里面省下我自己的私房钱。其实你只要。开诚布公的去讲出来，我相信先生另外一半都是可以接受的。最后呢，我真的非常非常非常鼓励全职妈妈一定要有自己的兴趣跟收入。有很多人呢、啊，即便婚内自己各自的财务管理的很好，然后老公也很认同嗯、呃、太太的价值，但是如果你的生活只围绕着孩子转，围绕着老公转，就很容易。不认同自己，这时候就不是另外一半的问题了。如果你不认同自己的话，就必须要想办法来证明自己的价值，对吧？这时候收入的意义是在给自己信心，倒不是那一份收入可以赚多少钱哦。那么我们可以学一点自己喜欢的东西啊，增加一些技能跟知识啊，然后在小朋友上幼稚园的时候。我们就可以去考证照，或者是做一些兼职，或者是做一些自己开心的事情都好。那等到孩子长得更大一点了，然后他们开始准备离开家了，或是小学、国中了，这时候你可以全职做自己喜欢的事情，才不至于在孩子上了大学之后，你的人生活得越来越失落。越来越失落的原因，是因为你已经找不到自己了。你的人生都是围绕着孩子跟先生在转的，这就非常非常的可惜。所以我觉得一开始解决这个问题，解决没有自主权这个问题，一开始一定要强迫自己刻意练习成为金钱的主人。你分配钱该往哪里去，而不是被他控制。你只能买什么？这两件事情呢？也许我们花的金额差不多，但是在你内心的世界跟我们可以改变的这个范围里面，就会差非常非常的多。你分配钱该去哪？而不是呢，看剩下多少，然后我只能花多少的被他控制。那当你知道你自己在分配金钱的时候，你就不会觉得委屈，反而会觉得更自在，因为这是我分配的呀。所以我就不会觉得不舒服。那全职妈妈，我觉得啦，全职妈妈不是没有金钱自主权哦，而是有很多人的内心认为自己没有在赚钱，所以他会有一点点自责，或是有一点点自卑，就会觉得我不应该有金钱自主权。那。你有可能连自己都没有发现自己的内心真实的想法是这样，然后觉得自己处于被动，所以你就没有主动的去控制金钱的流动方向。你内心没有认同自己付出的价值，所以不敢去开口讨论，或是开口去争取。但其实你回过头来看，金钱它是资源之一，跟阳光、空气、水一样，都是维持我们生活的资源之一。我要一个幸福的家，我的资源分配就要非常的得当，让全家人都得到保护，让全家人都得到快乐跟幸福，对吧？夫妻间只要开诚布公，然后当你的格局拉得够高，眼光拉得够高的时候，他认同了你这个观念，然后我们再有凭有据、有目标的去谈谈。就像我刚刚讲的，我把我记账的这些记录。拿出来给先生看，然后我跟他谈谈我往后有什么样子的计划，或是我们有什么样子的共同计划。我退休金要存多少钱？我要怎么如何达到？你如果有了这些知识跟证据哦，再去跟先生一起谈谈，就一定可以讨论出双方都舒服的做法。那这个做法呢，不会只有一个，所以我也不知道要怎么建议你，因为每个人的嗯，每个人的心态不太一样，所以他们会适合的方法不太一样。那如果你可以有一个很棒的沟通，你就可以去了解对方内心到底真正在意的是什么。除非双方啊已经没有爱的成分在了，否则如果你愿意敞开心胸、开诚布公的去谈，而且你规划的未来蓝图是有你、有他、有孩子，是你们全部的人的一个。共同美好未来的蓝图，我相信很难不成功啊！那勇敢一点，不要觉得自己很委屈，也不要让自己委屈。你不说出口，那另外一半他不知道你在想什么，说不定他也愿意在金钱上让你可以得到安全感啊。他也愿意支持你，让你可以找到自我价值喽。所以其实今天呢、啊，在收到这个粉丝的提问的时候，我就想说，哇，这个议题好巨大啊、哦！我一定要来做一集，整集都来回答这个问题。那不知道你是怎么思考的呢？我希望可以得到大家的回应，因为这件事情是共同讨论的，或是你现在用什么样子的方法在执行，就家内的财务、家庭财务这件事情，然后如何跟先生。沟通，我们都可以一起来讨论哦。全职妈妈不是没有金钱自主权，全职妈妈也有可能可以存到钱哦。好的，这就是今天的内容啦。希望今天的内容可以给你非常多的思考跟启发。如果你把它看成一间公司来经营，其实你们每个人都很重要，不要把自己放得太小，你每一个人都是值得的。那么。如果你觉得今天的内容对你有帮助，欢迎你，非常非常欢迎你分享这集内容给你身边的全职妈妈，因为我知道有很多的全职妈妈，他们自己困在自己的内心走不出来。那有些可能是自责，有些可能是愧疚，他会觉得我没有赚钱就没有对家庭付出，真的不是这样。这集节目很欢迎你去分享，分享在妈妈社团也好，分享在妈妈群组也好，告诉大家我们每个人都是值得的。那。也非常非常的鼓励，你可以按下一个五星好评，因为这个对我来说很重要。因为这个五星好评可以帮助这个节目被更多的人看见，而不至于呢，在这个一片 Podcast 海里面呢，就无法搜寻到。如果说你的五星好评按的越多，好像一天都可以按一次的样子，一天可以按一次，然后不知道多久可以评论一次，都欢迎你主动给我一些持续更新的力量。让我知道我的影响力是可以正面去影响到更多曾经跟我一样困在自己内心世界的妈妈们哦。好的，今天的内容就到此结束啦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这一期节目，让更多的朋友可以在空中一起打造属于我们幸福的家。我们下一集再见，拜拜。